0: Na, meine Vorfahren waren alles Fischer. Die Rechte wurden uns 1515 vom Großen Kurfürsten dem Ersten verliehen. Das heißt, das gesamte Gebiet, da sind Sie im Grunde genommen der Herr über das Wasser. Wir haben ja immer weniger Berufsfischer. Wir haben noch ein paar Nebenerwerbsfischer, und das ist das Problem insgesamt der Fischerei. Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Reitzalee, und heute treffe ich Rainer Ölhart, Vorsitzender der Fischersozietät in Tiefwerder-Pichelsdorf. Herr Ölert, was genau machen Sie? Also wir haben Fischereirechte ja von der Mühendammschleuse in Mitte bis zur Mühendammschleuse in der Stadt Brandenburg und verkaufen da Angelkarten dafür für die Gewässerstrecken. Und wir machen eben den Fischbesatz jedes Jahr. Alle dieses Jahr noch Quappen, manchmal Karpfen oder andere Fische. Und das ist hauptsächlich unsere Aufgabe. Wir verwalten die Fischereirechte für unsere Mitglieder. Okay,
1: das heißt das gesamte Gebiet, da sind Sie im Grunde genommen der Herr über das Wasser.
0: Ja, pff, unter anderem, also sagen wir mal, ab äh, Wannsee gibt es auch andere Fischereirechte aus Brandenburg, die denn da reinragen und ansonsten ist es das Fischereiamt natürlich in Berlin, die auch die staatlichen Rechte noch hat und so äh, entwickelt sich das alles.
1: Okay, wie muss man sich vorstellen, Sie gehen äh, hin vor ein, zwei Jahren und
0: sagen, ich möchte Fischereirechte und bekommen dann die Rechte? Nein, die Rechte wurden uns 1515 am 10. Januar vom großen Kurfürsten dem Ersten verliehen. Wann? Am 10. Januar 1515. Also habe ich doch richtig gehört. Ja, über 500 Jahre haben wir die jetzt. Und da war auch damals, jetzt vor so einem 500-jährigen Jubiläum, eine große Feier auf der Zitadelle. Und wer, die wurden übergeben? An wen wurden die übergeben? An die damaligen Fischer. Vorher waren sie ja mehr oder weniger Leibeigene des Kurfürsten. Und dann haben sie die eigenen Rechte eben bekommen, für sich selber auf eigene Art zu fischen. Und ihre Familie, wie lange macht die das jetzt schon? Na, meine Vorfahren waren alles Fischer. So, also Wie lange ich, geht das zurück? Na, bis auf 1515. Ach, wirklich? Das ja. heißt im Grunde das das genommen? Länger. Also irgendwie waren es ja immer Fischer. Es ging ja immer weiter. Nicht? Und Also ich bin nun der Erste, der nun nicht Fischer in unserer Familie ist, sondern hier eben die Büroarbeit mehr oder weniger für alle macht, für alle anderen auch. Ja gut, aber damit das, aber damit das Thema Fischgewerbe trotzdem am Leben hält. Ja, ja. Genau, das Fischen ist also, wir haben ja immer weniger Berufsfischer, wir haben noch ein paar Nebenerwerbsfischer und das ist das Problem insgesamt der Fischerei, dass eben dieser Beruf ist ja nicht ein einfacher Beruf und er wird auch immer sehr begrenzt. Also ein Fischer ist auch nie reich geworden mit seiner Arbeit, aber er ernährt die Familie und die Bevölkerung. Das heißt, Ihre Familie macht das schon seitdem der Kuhfirst Ihnen das übertragen hat
1: und die Familie lebt davon und ähm, andere Menschen sind glücklich, weil sie frisch Fisch bekommen, richtig? Genau. Und, ähm, und sie übergeben hier im Raum, wir sind hier in einem Raum an der in der Nähe der Pischelstorfer Straße, ist die Weißenburger Straße hier in Spandau. Äh, um uns herum hängen ganz, ganz viele Plakate, Bilder mit Fischen, ganz, ganz viele Fische, Fische, die ich gar nicht kenne, muss ich sagen. Hier steht was von äh, äh, Stint, Esche... Maräne kenne ich, ja, gut. Schnepel, äh, Bachforelle, mh, Seeforelle. Was haben wir hier noch?
0: Äh, Wels, Aal natürlich. Der Hecht, der Zander, Rapfen. Das sind okay. der Barsch ist natürlich auch ein ganz bekannter Fisch und wird auch gerne gegessen. Aber diese Fische sind nicht alle in unseren Gewässern? Doch, alle? Alle die, die Fische, die hängen? Die hier sind, sind in unseren Gewässern. Okay, und zahlreiche Friedfische und die Raubfische eben. Zander ist ein Raubfisch, der ist natürlich auch hier, das ist ein sehr beliebter Speisefisch, steht ja auch oft auf Speisekarten, Havelzander, ob er dann aus der Hafel kommt, das ist immer dann die zweite Frage. Das heißt, Hafelzander
1: ist ein, so ein Merkmal für Qualität? Ja, auch, nicht? Und diese Fische sind bei uns in den Gewässern zufrieden, wie ist die Qualität des Wassers?
0: Ja, die Wasserqualität schwankt natürlich immer. Wir hatten ja auch schon mal vor vielen, vielen Jahren das Problem, dass der Aal zu viel Schadstoffe gefressen hat. Das ist ja ein Fettgewebe. Und äh, heute ist das äh, Wasser klarer geworden, aber eben für die Fische wieder schlechter, weil die Fische mögen eben einfach die, äh, das trübe Wasser. Okay,
1: und äh, Sie sorgen dafür, quasi auch noch nebenbei, dass es genug
0: Fische gibt. Das heißt, Sie äh, setzen jedes Jahr Fische aus? Ja, also wir haben in den letzten Jahren äh, Aal immer in Zusammenarbeit mit dem Fischereiamt und wir haben auch EU-Mittel bekommen dafür. Und jetzt äh, machen wir es hauptsächlich eben mit ähm, Aal auch weiterhin, aber auch noch parallel in diesem Jahr Quappen und vorher haben wir Karpfen eingesetzt.
1: Okay, das heißt, Sie gehen hin mit Gummistiefeln
0: und einem Eimer und setzen dann quasi äh, ganz viele Fische aus? Nein, nee, die werden angeliefert mit dem LKW, werden dann umgeladen auf dem Kahn und dann werden die verteilt im Gewässer. Also der Aal war ja diesmal Glasaal wieder, wie, die sind ja dann bloß so äh, vier Zentimeter, maximal 5 Zentimeter groß. Und die werden dann dort ins Wasser gegeben. Und der Kormoran ist derjenige, der dann wartet und sich den Bauch voll frisst. Okay, verstanden. Das heißt,
1: Sie sorgen dafür, dass es immer noch genug und viele verschiedene... Fische in
0: unseren Gewässern gibt. Ja, also die sich hier nicht selber eben vermehren können. Der Aal ist eben leider nicht hier, dass er sich selber vermehren kann. Und deswegen wird ja viel Besatz gemacht dafür. Es gibt eine Sache, die ärgert Sie. Wir haben neulich ein Gespräch gehabt mit ein paar Kollegen
1: von Ihnen. Sagen Sie noch mal für die Zuhörer, was genau ärgert Sie gerade?
0: Naja, es ist ja so, dass die Fischereiordnung geändert werden soll. Und da werden große Einschränkungen für die Fischer gemacht, weil der Fischotter geschützt werden soll, der eigentlich hier gar nicht vorkommt, aber die Reusen der Fischer dadurch starke Beeinträchtigungen haben und der Fischer viel weniger Ertrag haben wird durch diese Fischereiordnung, die, wenn sie so in der Form äh, in Kraft tritt. Und die Angler werden auch weiterhin beschränkt, die gar nicht durchführbar ist praxisnah, die Sache, weil eben äh, die Sachen, die jetzt bisher drin waren, eigentlich ganz normal weiter vor nutzt werden sollten und nicht in der Form, dass es nun jetzt hier ähm, wilde Beschränkungen gibt und die paar Fischer, die noch da sind, die sich damit ernähren müssen, die können das dann wahrscheinlich bald nicht mehr. Und dann haben wir keine Fischer mehr auf dem Wasser und die Hege der Fischbestände kann dann nicht mehr erfolgen. Und die
1: Politik stößt auf Verständnis oder sagt man.
0: Die Politik stößt, also die grüne Senatorin stößt da überhaupt nicht mit bei, sondern die wollen ihre, die haben, wenn wir Stellungnahmen machen, sind es vielleicht sechs, sieben aus der Fischerei oder von der Anglerei und 15 Naturschutzverbände, die alle ihre eigenen Dinge dort eben mit vortragen. Und da wird eben leider hier bei den Grünen auf die Naturschutzverbände hört und nicht auf die Fischerei, die über Jahrhunderte, wie man ja eben gerade gesagt hat, das Werk ausführen. Und dann ist man darüber auch wütend natürlich, auch ja, enttäuscht. Ja. Absolut, also das ist, weil es macht dauerhaft ein Gewerbe, was ganz wichtig ist für die Gewässer und für die Natur und auch für die Menschen kaputt. Auch für die Ernährung der Menschen? Ja, weil hier die Fischer verkaufen ja auch ihre Fische an die Geschäfte, also an Gaststätten. Sie räuchern selber, sie verkaufen auch immer Hausverkauf. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Okay. Und Sie selber wohnen noch auf so einem Fischerdorf, haben Sie gesagt? Genau, Tiefwerder ist ja ein Fischerdorf. Das waren die Fischer, wohnen 1815 bis 20 vom Burgwald dorthin übersiedelt. Und heute ist es natürlich nicht mehr so ganz zu erkennen, aber ein paar Fischerhäuser gibt es noch aus der Zeit. Und ähm, ansonsten hat sich natürlich die Ferder verändert und die Grundstücke waren alle so angelegt, dass eben von der Straße bis zum Wasser das Grundstück durchging, sodass die Fischer dort auch ihre Tätigkeit ausüben konnten.
1: Okay, Sie haben vorhin erzählt, äh, Sie selber sind kein aktiver
0: Fischer, aber Ihr Enkel. Ja, der hat Ambitionen, ob er das nachher dann durchführt, ist ja dann eine andere Sache, das wissen wir natürlich heute. Wie alt ist er? Acht Jahre. Aber er hat Lust drauf. Ja, ja, angelt überall und auch an der Hochseefischerei. also Hochangeln, Hochseeangeln macht er schon mit und alles Mögliche. Mit acht Jahren? Ja, ab, in Brandenburg ist ja der Vorteil, ab acht Jahren kann man selber angeln. Mhm. Und in Berlin ist es ja alles verboten. Hier sind ja so viele äh, Schwierigkeiten für Kinder und Jugendliche überhaupt ans Angeln ranzukommen. Und erst wenn sie pubertieren, wo sie dann vielleicht keine Lust mehr haben zum Angeln, dann dürften sie hier angeln. Mhm. Okay. Und er und das heißt, er hätte, wenn er dann irgendwann
1: sagt, ich möchte selber ähm, Fischer werden, hätte er dann die entsprechenden Rechte? Ja, wenn ich sie ihm dann vererbe, ja. Okay. <lacht> Sehr schön. Okay, ähm, vielen Dank. Äh, zum Schluss eine Schnellrunde äh, und Sie antworten einfach mit einem Begriff: Havel oder Spree? Havel. Fisch oder Fleisch? Fisch. Meer oder See? See. Angel oder Netz? Netz. Rot oder Grün? Rot. Danke. Friday for Future oder Härter Spiel? Härter.
0: Zander oder Hecht? Zander. Vielen Dank fürs Gespräch. danke Ihnen auch. Vielen Dank.